0: Arranca el gobierno de la emergencia. Faltan 10 días prácticamente para que Alberto Fernández empiece a gobernar. Y claro, se puede mirar en dos tiempos, desde dos lugares, este proceso que empieza ahora Fernández. Termina, por un lado, la transición infinita. Se va Macri, llega el peronismo... Llega una alianza panperonista de Alberto Fernández, del kirchnerismo, de los gobernadores, del sindicalismo, de los movimientos sociales, de un sector empresario que apuesta por Fernández. Y al mismo tiempo llegan los Fernández con una crisis irresuelta todavía. Se juegan de entrada, tratando de conjurar esa crisis, gran parte del capital que van a tener. Alberto y Cristina Fernández, como vértices de esta alianza de la que hablaba, una alianza de sectores del peronismo, de sectores de la oposición, pero que además busca ser, creo yo, un, una alianza social, donde convivan, en una tensión más o menos armónica, distintos sectores, empresarios, sindicales, los que perdieron feo durante los años de Cambiemos, los que viven de un ingreso en pesos, los que perdieron el trabajo, los que perdieron poder adquisitivo. Todo eso está contenido dentro del Frente de Todos. En esos sectores vive la esperanza con respecto al Frente de Todos. Y llega Fernández con algunas señales que pueden servir como metáfora del tiempo que le va a tocar. Esta semana lo vimos a Alberto Fernández con Eduardo Dualde. El ex presidente, el ex senador, el presidente interino que vino después del estallido. Y un tuit más o menos divertido también de Fernández diciendo si hubiera un monumento al bombero sería para Eduardo Dualde. A Fernández le toca también apagar el incendio que le deja Macri. Fernández es el bombero de este tiempo y supongo, creo, que, que lo sabe, que le toca apagar el incendio, resolver la emergencia, con una crisis, como decía hace un rato todavía, y resuelta. ¿Cuál es el mapa de la crisis? Es un mapa infinito, con múltiples caras. La inflación récord, lo estamos viendo, vamos a tener a, a pocos días de que asuma Fernández el dato de noviembre de inflación, pero estamos hablando de una inflación del 55% aproximadamente, que casi duplica la inflación alta de los años kirchneristas. El infierno de los años kirchneristas, del que hablaba Cambiemos, del que hablaba Macri, quedó empequeñecido por la obra del propio Macri. El desempleo en ascenso, que lo hablamos mucho en este programa, no era un problema cuando llegó Macri, no era un problema de las dimensiones que tiene hoy. Hoy el desempleo está por encima de los dos dígitos, algunos dicen hacia el 13%. Cierre de empresas, caída de poder adquisitivo. Datos de esta semana nada más, del sindicato gastronómico de Luis Barrio Nuevo, un sindicalista que, que apoyó a Macri en el inicio, dice que se perdieron 150.000 puestos de trabajo por el cierre de bares y restaurantes durante los años de Macri. 150.000 puestos de trabajo en el sector gastronómico. La caída de las escrituras en la capital federal, 14,1%, el último indicador que tenemos en tierra de la reta, con respecto ya a un 2018 malo. No estamos hablando de una caída de 14,1% con respecto a un buen 2017, sino con respecto a un mal 2018. La caída de las ventas en los supermercados, datos del INDEC tan elogiado de Jorge Todesca. Cayeron las ventas en los supermercados 8,2% en septiembre con respecto al mal 2018. Ya en septiembre de 2018 la crisis estaba desencadenada, la recesión estaba avanzada y seguimos cayendo. Todavía la economía argentina, la economía que deja Macri, no encuentra el piso. Y eso es un dato fundamental para Alberto Fernández, también para la autocrítica que... Se supone en algún momento tendrá que hacer Macri. Datos del INDEC también esta semana. Macri deja una economía que es un 3,4% más chica que la que recibió por la caída permanente de la actividad económica. Tres años de recesión sobre cuatro. Deja el presidente. Y deja sobre todo también los aumentos que están pegando en el bolsillo de los que viven de un ingreso en pesos. Esos aumentos que Macri frenó, cuando se priorizó a sí mismo como candidato. Cuando Macri decidió ir por la hazaña de la reelección, después del malísimo resultado de las PASO, dijo suspendo los aumentos en las prepagas, suspendo los aumentos en las naftas, suspendo los aumentos en los alimentos. Siguieron aumentando, por supuesto, pero menos de lo que empiezan a aumentar ahora que Macri... Suelta la perilla, termina con el congelamiento electoral que impuso para sostener a su candidatura y empieza a pegar en la vida cotidiana, en la realidad cotidiana de los especificados argentinos. Y además de los aumentos, deja sobre todo el presidente Macri una bomba de tiempo que son los vencimientos de la deuda de cortísimo plazo. No estamos hablando de una deuda que pagarán nuestros nietos, sino una deuda que hay que empezar a pagar ya mismo, que se está pagando todos los días, que acelera en sus vencimientos, sobre todo a partir de febrero, marzo, abril, mayo, y que representan la principal dificultad, la principal amenaza para el aterrizaje de Fernández en el poder. Nada de eso está diciendo Alberto Fernández se puede pagar. No se puede pagar ni el capital de la deuda, ni se pueden pagar los intereses. Capital más intereses son alrededor de 45 mil millones de dólares que Macri le deja como una bomba de tiempo a Fernández para el año que viene. A razón de 35 mil, 40 mil millones de dólares a pagar por año. Una deuda monumental. Aprovechó Macri aquella fe de Cristina, fe ortodoxa de Cristina, de pagar deuda como principal mandamiento, recibió una economía desendeudada, con problemas, por supuesto, con muchos, puede decir un votante de Cambiemos, pero sin deuda. Macri le deja una bomba de tiempo, una deuda monumental a Fernández. Por eso le queda bien a Fernández la idea del de bombero, el homenaje a Dualde. Viene bien porque va a ser Fernández el bombero de 2020, 2021, y hay que ver cómo le va a la hora de apagar el incendio. Definiciones precisas, cada vez más precisas de Fernández sobre esa crisis que va a heredar. En lo político la vemos a Cristina muy fortalecida. La vemos con poder en el Senado, la vemos con poder en diputados. La vemos cediendo incluso con respecto a los gobernadores, con algunos movimientos y con un poder, yo creo, incluso mayor al que tenía cuando era presidenta, porque en ese momento era un poder que imponía decisiones y que iba al mismo tiempo gradando su base de legitimidad. Se le iba a Moyano, se le iba a Massa, se le iban los gobernadores, se le iban algunos intendentes. Ahora Cristina muestra, al parecer, una muñeca mayor, Máximo Kirchner en diputados. Tiene una alianza que seguramente va a ser muy importante con Sergio Massa. Y entonces la vemos muy fortalecida a Cristina, en lo político y lo vemos a Fernández muy enfocado en lo económico. Aparece muy fuerte el nombre de Martín Guzmán, un economista argentino nacido en La Plata que trabaja en la Universidad de Columbia. Aparecen muy fuerte las ideas de Martín Guzmán, discípulo de Stiglitz, el premio Nobel de Economía, un ex directivo del FMI, muy crítico. ...de este Fondo Monetario Internacional... ...y sobre todo Guzmán con un dato central... ...para la Argentina que viene... ...es especialista en reestructuración de deuda... ...eso es lo que más hizo... ...sobre lo que más escribió... ...el tema en el que más intervino... ...vive en Manhattan... ...Guzmán... ...el argentino Guzmán que nació en La Plata... ...conoce a todos los actores del poder... ...a los fondos de inversión... ...al Fondo Monetario Internacional... ...a los bonistas a los buitres. Podría ser una especie de Martín Redrado, Martín Guzmán. Pero piensa exactamente al revés de lo que piensa Martín Redrado. Dice que no hay que pedirle más plata al fondo, lo mismo que está diciendo ahora Alberto Fernández. Dice que no hay que aceptar condiciones del fondo, lo mismo que está diciendo ahora... Alberto Fernández, dice que no hace falta reforma previsional, que no hace falta reforma laboral, que no hace falta ajuste, por lo menos no hace falta ahora, en este momento, una economía que está sobreajustada después de los años de Macri, del déficit cero, de la devaluación permanente, de los años de sacrificio que inauguró Macri atado al fondo. Guzmán dice que hay que ir a una negociación, Número por número, con los bonistas, con el fondo. Ver si se puede negociar con el fondo, ver si se puede negociar con los bonistas en una negociación que tiene que empezar ya y que no puede extenderse más allá de abril. En abril sabremos qué tipo de economía tiene que dominar Fernández. Si puede o no resolver la pesadísima herencia de la deuda. Dice Guzmán que los que apostaron por Macri y perdieron, tienen que hacerse responsables. El Fondo Monetario Internacional, que hizo una apuesta formidable por el candidato Macri. Trump, que hizo una apuesta formidable por el candidato Macri. los bonistas, que también ganaron mucho en los primeros años de Cambiemos y perdieron al final en el derrape del candidato Macri. Dice Guzmán, esta gente apostó y perdió, tiene que hacer un balance de eso, y eso a la hora de negociar juega a favor de la Argentina. Algo parecido está diciendo ahora Alberto Fernández, el presidente de la emergencia, el bombero que viene, que hace dos meses nada más, Alberto Fernández, pasan muy rápido los hechos en la Argentina, y es difícil tener una memoria que vaya un poquito más allá de de la semana pasada, pero Fernández hace dos meses nada más fue a la Fundación Mediterra Mediterránea en Córdoba, el foro ultra ortodoxo de la Fundación Mediterránea que vio nacer a la criatura de Domingo Cavallo, al plan de convertibilidad, y ahí Alberto Fernández dijo me gusta la salida uruguaya, la salida uruguaya implica el pago de intereses de la deuda, quizá asesorado por Martín Redrado, quizá asesorado por Guillermo Nielsen fue Fernández y dijo y enunció en la Fundación Mediterránea el canto de sirenas de la salida uruguaya donde nadie iba a salir resentido, nadie iba a perder nada, Argentina iba a pagar todo. Bueno, dos meses después hay otro Fernández. Difícil quizá de verlo, pero es un Fernández que está diciendo no quiero la plata del fondo, es un Fernando que, Fernández que está diciendo no puedo pagar los intereses tampoco de la deuda y por lo tanto la salida uruguaya... Era un canto de sirenas. Ese Fernández que habló con la cabeza del mercado en la Fundación Mediterránea, que habló con el lenguaje del mercado para endulzarle los oídos al mercado, queriéndolo o no, asesorado por, Fer por Nielsen, asesorado por Redrado, hoy quedó muy atrás. Y el Fernández que está hablando ahora habla el lenguaje de Martín Guzmán, este economista argentino, discípulo de Stiglitz, que recomienda una reestructuración de la deuda y que dice que no hace falta pedirle más plata al fondo y que hay que ir a una negociación dura. Quedó Fernández más ligado a Guzmán que a Redrado y que a Nielsen. Por eso, muchos piensan que el Fernández que viene es un Fernández que sintoniza no con las ideas de Nielsen y de Redrado, ni con las ideas del mercado, sino con las ideas del argentino Guzmán, el tapado Guzmán, que vive en Manhattan, que asesora y trabaja con Joseph Stiglitz y que aparece como el nombre más fuerte para la crisis, para salir de la crisis que viene.